0: Estás escuchando AdPasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En la edición de esta semana hablaremos sobre el futuro del multilateralismo. En un momento en que el multilateralismo enfrenta serios cuestionamientos en distintos niveles y el orden de las relaciones internacionales establecido después de la Segunda Guerra Mundial se enfrenta a la seria posibilidad de una transformación, es bueno recordar cómo partió todo y ver el futuro de la organización internacional que representa de forma más clara los valores del multilateralismo, la ONU. Antes de empezar, definiremos multilateralismo como la forma de organización adoptada entre tres o más estados que se unen para conseguir una meta en común mediante el diálogo o la coordinación de sus políticas. Ahora bien, el multilateralismo ha enfrentado múltiples dificultades a lo largo de los años, como por ejemplo la militarización de los estados o el fortalecimiento de movimientos nacionalistas y aislacionistas pero en la actualidad pareciera que la escala de estos problemas nunca ha sido tan grande. Haciendo un poco de historia, veremos cómo en 1815 se estableció el sistema de congresos en Europa con la firma del Congreso de Viena. Este fue uno de los primeros intentos de organizar algo a nivel internacional con el propósito de facilitar la resolución pacífica de disputas y contener movimientos revolucionarios y nacionalistas, aunque solo funcionaba de forma esporádica y para tratar temas puntuales. Lamentablemente, este sistema se acabaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, provocado por distintos factores en juego durante la segunda mitad del siglo XIX, como rivalidades políticas y económicas, además de la militarización y del surgimiento de movimientos nacionalistas y aislacionistas. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles en 1919, llega la Liga de las Naciones, una organización permanente, a diferencia del sistema anterior de congresos esporádicos, que buscaba principalmente asegurar la paz y estabilidad mundial. Sin embargo, tan solo 20 años después es declarada la Segunda Guerra Mundial, resultado de distintos elementos, como la falta de compromiso de algunas potencias con el proyecto de la Liga, el resurgimiento del nacionalismo y militarismo, además del efecto devastador de la Gran Depresión y el responder con apaciguamiento y aislacionismo a las agresiones de otros países. Eventualmente, con el término de las hostilidades en 1915, se creó la Organización de las Naciones Unidas, una nueva y más fuerte organización internacional creada con el propósito de mantener la paz y seguridad internacional, defender los derechos humanos y el derecho internacional, entregar ayuda humanitaria y apoyar el desarrollo económico y social de las naciones. Los impulsores de esta iniciativa fueron Estados Unidos, el Reino Unido, la República de China y la Unión Soviética, a los que posteriormente se les uniría Francia para conformar el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando éste empezó a funcionar formalmente en enero de 1946. Sin embargo, debido a cómo está organizada, además de la naturaleza de sus tareas, el camino de la ONU no ha sido para nada fácil debiendo enfrentar los mismos retos y desafíos que han afectado al multilateralismo desde mediados del siglo XIX. La ONU fue criticada desde el principio, tanto por los que no tenían fe en el nuevo proyecto como por los que se oponían de plano, por los que pedían una mayor presencia militar y los que creían que solo debía dedicarse a labores humanitarias. En lo administrativo, generalmente se critica al Consejo de Seguridad y sus miembros permanentes por dos razones. Su composición original no ha cambiado, por lo que ya no representaría los intereses mundiales, y son los únicos con poder de veto, lo que facilita privilegiar solo asuntos que son de importancia estratégica para ellos. Como respuesta a estas críticas, se han dado algunas opciones. Eliminar el concepto de miembro permanente o ampliar su número tomando en cuenta condiciones como aporte monetario y regionalidad. Y remover el poder de veto o hacer necesario el veto de dos países para que sea efectivo. En lo referente a la diplomacia y operaciones de paz, se ha criticado su lentitud o inacción, ya fuese por burocracia, falta de recursos o por de las potencias. Como ejemplo de esto destacan la guerra de Bosnia, con más de 8.000 víctimas de genocidio en Srebrenica, y el genocidio de Ruanda, con casi un millón de Tutsi asesinados. Terribles tragedias que podrían haber sido evitadas. Dentro de lo positivo tenemos la lección aprendida de estos casos y que resultó en la norma llamada responsabilidad de proteger, que pone la protección de la población por sobre las fronteras cuando se trata de un Estado que no quiere o no puede hacerse cargo de protegerla, especialmente si consideramos que la paz es la condición fundamental para el progreso y la realización de los pueblos. Adicionalmente, la ONU ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz, junto con dos de sus secretarios generales y un número de sus agencias, entre las que se encuentran la UNICEF, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ahora, el sistema internacional debe enfrentar nuevos movimientos nacionalistas y aislacionistas en distintos lugares del mundo, además de nuevas rivalidades económicas y diferentes tipos de populismo. El nacionalismo radicalizado por prejuicios raciales ha ido tomando fuerza en países siendo imposible ahora ignorar a los partidos políticos y movimientos de tendencia nacionalistas que han aparecido. Ya sea como reacción a la globalización o a una inmigración aparentemente fuera de control, el mundo pareciera estar pasando ahora desde la mayor integración hacia la individualización. Nuevos partidos y movimientos populistas y aislacionistas han tratado de convencer a la gente de distanciarse de los asuntos internacionales, renegando de alianzas o al menos haciéndolas tambalear abandonando pactos internacionales para resolver problemas globales y retirándose de tratados económicos buscando una imaginada independencia económica. Esta es una política que apunta al desarrollo de la propia nación sin considerar lo que pasa fuera de sus fronteras, evitando incursiones diplomáticas, militares o económicas. Como ejemplo de lo anterior, no necesitamos mirar más allá de los Estados Unidos, donde hay tres ejemplos claros la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, por sus siglas en inglés, impulsada por Estados Unidos, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP, por sus siglas en inglés, y la imposición de tarifas arancelarias por Estados Unidos a determinados productos o servicios argumentando razones estratégicas, afectando a rivales y aliados por igual. Pero detrás de todo esto no podemos dejar de ver la sombra del populismo oportunista, ese que se aprovecha de la casi omnipresencia de los nuevos medios y redes sociales para avanzar un discurso facilista en nombre del pueblo, sin definirlo bajo ningún otro parámetro que la juxtaposición con la élite, que sí es identificada, generalmente pero no de forma exclusiva, con las clases altas, el empresariado y autoridades de gobierno. Lo peculiar es que la mayoría de las veces eran miembros de la misma élite los que tomaban la bandera populista, ya fuesen estos miembros de la clase política o grandes empresarios. Todo lo anterior presenta las siguientes interrogantes. ¿Apuntan las tendencias actuales a una fractura fatal del sistema multilateral? Algunos podrían pensar que así es, teniendo especialmente en cuenta las tendencias que precedieron a las guerras mundiales. ¿Es la actual crisis de confianza en el sistema multilateral lo que la ONU necesita para evolucionar? Posiblemente. Recientes muestras de populismo mezclado con nacionalismo y aislacionismo, como la elección de Donald J. Trump o el voto a favor del Brexit, podrían verse de forma positiva y como el camino hacia la renovación política. Sin embargo, si enfrentamos estas amenazas con un enfoque equivocado, el sistema internacional podría perder apoyo afectando por ejemplo los escasos fondos de los que dispone la ONU y limitando de esta forma aún más su capacidad de actuar. Por esto se hace imprescindible fortalecer la confianza en el sistema multilateral, resolviendo los problemas de desigualdad que la globalización ha traído y tomando medidas para enfrentar futuras amenazas, cambios en la dinámica del poder y respondiendo a las demandas de transparencia de la gente. Todos estos desafíos son globales en naturaleza, y eso implica que ninguna nación puede pretender resolverlos por sí misma, ni cambiar las reglas internacionales por su cuenta, haciendo necesaria la continuidad del multilateralismo, que siempre ha dependido de un equilibrio entre el poder para llevar a cabo los planes y el idealismo para imaginar un futuro mejor. Lo cierto es que el multilateralismo no agoniza, sino que está en un proceso de adaptación, y esta crisis puede traer un cambio profundo y de consecuencias importantes en el funcionamiento de la ONU y cómo esta es percibida. Solo hay que evitar caer en el error de dar respuestas tácticas y de corto plazo a desafíos que deben ser enfrentados con una reflexión estratégica y sostenida. Bueno, amigos, con eso terminamos el primer episodio de nuestro podcast. Gracias por escuchar al pase, y si les gustó este episodio, por favor suscríbanse en SoundCloud y síganos en Facebook, Twitter e Instagram, donde pueden dejarnos comentarios e ideas para futuras ediciones. Nos vemos la próxima semana.